0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich bin Erich Frischenschlager und ich melde mich heute aus dem tief verschneiten Salzburger Land. Perfekt zum Skifahren, zum Snowboarden oder zum Langlaufen. Der beste Platz, um gleich weiterzumachen mit Fragen zu eurem Training. Im Mittelpunkt dieses Podcasts steht heute das Thema der Superkompensation. Was ist das? Viele von euch haben ja das Problem, dass sie trotz intensiven Training keine Leistungsfortschritte machen. Und das hängt oft zusammen mit einem falschen Timing von Training, das ich euch gerne mit dem Effekt der Superkompensation erklären möchte. Also dranbleiben, vielleicht erfährst du ja gerade heute wichtige Tipps, die dich in deiner Trainingsplanung weiterbringen. Zuvor möchte ich mich aber bei euch treuen Hörerinnen und Hörern bedanken, dass ihr immer wieder dabei seid und die einzelnen Episoden so zahlreich hört. Einige von euch haben meinen Podcast auch schon bewertet auf iTunes mit fünf Sternen und da freue ich mich ganz besonders. Zwei von euch haben mir ja schon sogar äh, ein tolles Feedback hinterlassen, wie zum Beispiel Libine 2020. Sie schreibt, dieser Podcast ist meiner Ansicht nach sehr informativ, kurzweilig und vor allem eine Bereicherung für all jene Zuhörer und Interessierten, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung bzw. wie hole ich das Beste aus mir heraus beschäftigen. Prädikat hörenswert auf alle Fälle. Ebenso spannend finde ich die Interviewreihen mit interessanten Persönlichkeiten zu unterschiedlichen Themen wie mentales Training, Gesundheit und Wirkung von Sport auf Körper und Geist. Bitte mehr davon. Ja, Biene2020, vielen Dank dafür. Ich sage das jetzt aber nicht, um mich selber zu loben, sondern ich sage das deswegen, weil ich euch bitte, mehr von diesen Bewertungen zu hinterlassen. Das hat den Hintergrund, dass mich andere, die diese Themen auch brauchen, dann noch besser auf iTunes finden. Also wenn euch mein Podcast gefällt, geht kurz auf iTunes hinterlässt eine ehrliche 5 sterne bewertung und schreibt ein kleines Feedback mit einigen Zeilen rein. iTunes reiht meinen Podcast dann besser und andere können ihn besser finden. So ist uns allen geholfen. Vielen Dank. Lass uns jetzt aber zurück zum Thema der Superkompensation gehen. Wenn du dein Training erfolgreich gestaltest und deine Leistung schon mal gesteigert hast, dann hast du den Effekt der Superkompensation ja schon einmal erlebt. Aber weißt du auch, wie er funktioniert und was ihn eigentlich auslöst? Vor allem ist es wichtig zu wissen, warum er nicht funktioniert, wenn deine Leistungssteigerung ausbleibt. Die Antworten auf diese Fragen der optimalen Trainingssteuerung bekommst du in dieser Episode. Ja, über was reden wir heute? In diesem Podcast erfährst du, was die Homööstase des Körpers zum Effekt der Superkompensation beiträgt. Wie das Modell der Superkompensation eigentlich funktioniert. Und wenn du das Reizschwellengesetz noch nicht kennst, dann erfährst du heute, welche Standards das Reizschwellengesetz vorgibt und welche Reize davon eine Superkompensation auslösen. Außerdem erfährst du die unterschiedlichen Regenerationszeiten der verschiedenen Systeme des Körpers, warum die optimale Trainingsplanung auch eine Sache des Timings ist und die drei häufigsten Timingfehler in der Trainingsplanung. Äußerst spannend, unbedingt dranbleiben und dabei sein. Und somit möchte ich gleich mit einem der wichtigsten Punkte beginnen. Wenn du dich verändern willst, ist es unbedingt nötig, dass du deine Komfortzone verlässt. Ja, richtig gehört. Veränderung bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien für Veränderung, egal in welcher Hinsicht, ob es um deinen Körper geht, ob es um neue Rituale geht, ob es um deinen Job geht, egal. Solange du in deiner Komfortzone bleibst, wirst du genau so weiterleben, wie du es immer getan hast. Das heißt, es passiert keine Veränderung. Erst wenn du neue Routinen aufbaust, die du bisher noch nicht umgesetzt hast, wirst du eine Veränderung wahrnehmen. Und das kann mitunter anstrengend sein, also außerhalb deiner Komfortzone. Wenn du durch Training deinen Körper verändern willst, musst du also ein Trainingsprogramm in deinen Alltag einbauen. Das Prinzip der Superkompensation wird dir helfen zu verstehen, wie Training funktioniert, wie Trainingsfehler entstehen und was du tun kannst, um sie zu vermeiden. Um dein Training perfekt zu planen, benutze den 7-Keyfact-Wochenplaner. Den habe ich dir schon vor zwei Episoden vorgestellt und da gibt es eine sehr gute Anleitung zur Strategie in meinem Podcast und auf meiner Webseite erichfrischenschlager.com Was ist aber jetzt das Modell der Superkompensation? Du musst dir vorstellen, dein Körper versucht immer ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den Anforderungen, die du an ihn stellst, und zu seinem qualitativen Zustand. Diesen Prozess nennt die Wissenschaft Homöostase. Das heißt, wenn du damit beginnst zum Beispiel täglich Bäume zu fällen, dann werden sich genau diese Systeme im Körper entwickeln, die du dazu brauchst. Das werden wahrscheinlich einige Muskeln im Oberkörper sein, die ein wenig an Umfang und Kraft gewinnen und deine Kraftausdauer für diese Tätigkeit wird steigen. Das heißt, das Prinzip der Homööstasis sorgt dafür, dass dein Körper sich so entwickelt, dass er perfekt für die Anforderungen des Alltags geschaffen ist. Natürlich funktioniert das auch in die umgekehrte Richtung. Das heißt, wenn du jetzt jahrelang Bäume gefällt hast und deine Muskeln und deine Kraftausdauer dazu sehr gut entwickelt sind und du bekommst jetzt einen Bürojob, dann baut dein Körper diese Muskeln und diese Kraftausdauer wieder ab, weil du sie ja im Alltag nicht brauchst. Warum sollte dein Körper auch wertvolle Nährstoffe für Muskeln zur Verfügung stellen, die er eigentlich ja gar nicht braucht? Das ist extrem uneffizient und im Laufe der Evolution sorgt eben das Prinzip der Homöostase dafür, dass wir mit unserem Körper und mit unseren Ressourcen extrem effizient umgehen. Aber kommen wir jetzt zum Modell der Superkompensation. Ich habe dir dafür im Blogartikel auf meiner Webseite www.erichfrischenschlager.com eine schöne Grafik zur Verfügung gestellt. Wir beginnen auf einem Niveau unserer Leistungsfähigkeit. Wenn wir ein Training beginnen, fällt dieses Niveau im Laufe des Trainings ab, weil wir müde werden. Bis zum Ende des Trainings. Danach beginnt die Regenerationsphase. Dann geht unsere Leistungsfähigkeit wieder hoch durch eine gute Regeneration, durch Schlaf, durch Nährstoffe und es kommt jetzt zu einem super Kompensationseffekt. Was heißt das? Wir erholen uns nach einem Training über unsere ursprüngliche Leistungsfähigkeit hinaus. Das heißt, ein Training, egal ob ein Kraft- oder ein Ausdauertraining, macht uns zuerst müde und schadet unseren Körper, weil wir müde werden. Aber nach der Regenerationsphase macht es unseren Körper leistungsfähiger als zum Beginn des Trainings. Und das ist diese Superkompensationsphase. Die Definition dafür ist, das Prinzip der Superkompensation besagt, dass der Körper nach einer Trainingsbelastung nicht nur die Bereitschaft zur Erbringung des gleichen Leistungsniveaus wiederherstellt, sondern im Verlauf der Regeneration die Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Niveau hinaus steigert und über einen bestimmten Zeitraum auf diesem Niveau hält. Das sind ja erstmal sehr gute Nachrichten, würde ich sagen. Das heißt auch, dass eigentlich jedes Training uns weiterbringt, unseren Körper leistungsfähiger macht. Wie uns aber viele Beispiele zeigen, wirkt nicht jedes Training gleich. Einer der wichtigsten Schlüssel für ein optimales Training ist, dass der von dir gesetzte Reiz auch trainingswirksam ist. Das heißt, dass er auch eine Superkompensation auslösen kann und dazu muss er stark genug sein. Das sogenannte Reizschwellengesetz gibt vier Standards für unterschiedliche Reize vor. Zunächst gibt es den unterschwelligen Reiz. Diese Reize sind für eine Leistungsverbesserung ungeeignet. Das heißt, wenn du schon über eine sehr gute Ausdauer verfügst, wird ein Spaziergang wahrscheinlich zu unterschwellig sein, dass du deine Ausdauerleistung steigern kannst. Der zweite Standard sind schwach überschwellige Reize. Diese Trainingsreize sind maximal funktionserhaltend. Das heißt, mit einem schwach überschwelligen Reiz kannst du nur den Trainingszustand, den du jetzt gerade hast, halten. Die besten Reize für eine Superkompensation sind stark überschwellige Reize. Oder auch adaptive oder optimale Reize genannt. Hier findet eine Leistungssteigerung durch Superkompensation statt. Diese Reize lösen physiologische und anatomische Anpassungsvorgänge in deinem Körper aus. Und das wollen wir ja. Das heißt, wenn dein Training wirksam sein soll, brauchst du stark überschwellige Reize. Das beinhaltet auch, dass du dich anstrengen musst und dass du deine Komfortzone verlassen musst, so wie wir eingangs gesagt haben. Das Reizschwellengesetz definiert aber auch noch einen vierten Standard, nämlich zu starke Reize. Diese Reize lösen langfristig ein Übertraining aus und dein Leistungsniveau wird sinken. Also auch diese brauchen wir nicht. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Reizschwellengesetz gibt vier Standards vor, nämlich die unterschwelligen Reize, die ungeeignet sind für eine Leistungsverbesserung. Zweitens, die schwach überschwelligen Reize. Diese sind maximal funktionserhaltend. Drittens, die stark überschwelligen oder optimalen Reize. Das sind die, die wir haben wollen, denn durch sie erreichen wir eine Leistungssteigerung durch eine Superkompensation. Und diese Reize lösen auch physiologische und anatomische Veränderungen aus. Und viertens zu starke Reize, die das Leistungsniveau wieder sinken lassen und die ein Übertraining auslösen. Der erste wichtige Punkt also, setze die richtigen Reize. Nachdem du also den richtigen Reiz gesetzt hast, kommt es zur Regenerationsphase. Und viele glauben ja nach einem Training, dass sich alle Systeme des Körpers linear gleichmäßig erholen. Das stimmt aber nicht. Ich werde dir gleich erzählen, welche Systeme wie lange brauchen, damit sie wieder regeneriert sind. Dazu muss ich aber ein wenig ausholen. Als das Modell der Superkompensation 1977 von Nikolai Jakovlev in Leipzig erstmals publiziert wurde, untersuchte der, das Muskel- und Leberglykogen unter Belastung bei Tieren. Die moderne Sportwissenschaft hält diesem Modell aber entgegen, dass Leistungssteigerung einerseits über einen koordinativen Lerneffekt passiert und andererseits benötigen die verschiedenen Systeme des Körpers unterschiedliche Regenerationszeiten. Die Wissenschaft nennt diesen Effekt auch Hetachronus der Adaption. So kann die Superkompensation der Muskulatur zum Beispiel bei einer Beschädigung des kontraktilen Apparats bis zu acht Tagen dauern. Ich habe dir in den Shownotes und im Artikel auf erichfrischenschlager.com auch eine Grafik hinterlegt, die einen guten Überblick gibt über die verschiedenen Regenerationszeiten der verschiedenen Systeme im Körper. So, ist zum Beispiel die Milchsäure bereits nach einer Stunde wieder regeneriert. Elektrolytverschiebungen wie Kalium und Magnesium sind auch nach einigen Stunden, so bis zu sechs Stunden, wieder hergestellt. Die ursprüngliche Studie von Yakovlev untersuchte ja die Glykogenspeicher, wann die nach einem Ausdauertraining wieder hergestellt sind. Und diese brauchen tatsächlich ein bis drei Tage bis sie wieder vollständig gefüllt sind. Je nachdem, ob es sich um ein Sprinttraining oder um ein extensives Lauftraining handelt. Wenn du jetzt aber ein intensives Krafttraining durchführst, wo du deinen kontraktilen Apparat und deine Muskelzellen stark beanspruchst, dann braucht dein Körper mindestens drei Tage, bis er wiederhergestellt ist. Das kann aber bis zu acht Tagen dauern, je nach Intensität. Deswegen solltest du, wenn du mehrmals in der Woche trainierst, dein Training splitten nach Muskelgruppen, damit jede Muskelgruppe nur ein bis zweimal pro Woche drankommt. Und wenn du ein Full-Body-Workout machst, dann solltest du das nur zwei bis dreimal pro Woche durchführen. Bei einer optimalen Trainingssteuerung setzt du deine Trainingsreize also so, dass sie genau am höchsten Punkt in der Superkompensationsphase stattfinden. Somit verbesserst du mit jedem Training deine physische und mentale Leistungsfähigkeit. Eine Grafik zur optimalen Trainingssteuerung mit der Superkompensation habe ich auch in den Shownotes und in meinem Blogbeitrag verlinkt auf erichfrischenschlager.com. Was sind aber jetzt die drei häufigsten Fehler im Umgang mit dieser Trainingssteuerung? Wenn du trainierst, aber keine Fortschritte in der Leistungssteigerung machst, dann kann es sein, dass du einen dieser häufigsten drei Fehler beim Trainieren machst, nämlich falsches Timing beim Setzen deiner Trainingseinheiten. Fehler Nummer 1. Der Superkompensationseffekt hält nicht ewig. Wenn du zu lange mit deiner nächsten Trainingseinheit wartest, kann deine Superkompensation wieder verschwunden sein. Du siehst es auch in der Abbildung 1 in meinem Blogartikel. Du startest also wieder beim selben Ausgangsniveau wie beim letzten Training. Und warum hält dieser Superkompensationseffekt nicht ewig? Das ist Ganz einfach. Warum sollte dein Körper mit viel Aufwand stark gehalten werden, wenn du ihn gar nicht einsetzt im Alltag? Ich habe dir das Konzept zuvor schon erklärt beim Reitschwellengesetz. Im Laufe der Evolution hat unser Körper gelernt, keine Energie zu verschwenden. Nur wenn deine Muskeln und wenn deine Ausdauer auch im Alltag eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Jagen, dann entwickeln sich diese systematisch weiter. Wenn du jetzt zu so lange wartest, wie kannst du diesen Fehler korrigieren? Ganz einfach, verkürze deine Regenerationszeit. Ich möchte dir dazu noch ein kleines Beispiel geben. Ich kenne einen Kollegen, der geht einmal pro Woche laufen und möchte seine Ausdauerfähigkeiten verbessern. Ein Trainingsreiz pro Woche ist aber zu selten, damit eine echte Leistungssteigerung passiert. Selbst wenn der Reiz optimal gesetzt wird, also wenn eine super Kompensation entsteht, dann würde sie nach drei Tagen wahrscheinlich wieder zurückgehen und mein Kollege wird wieder beim selben Niveau mit dem Training beginnen wie beim letzten Mal. Somit kommen wir zum zweithäufigsten Timing-Fehler in der Trainingssteuerung. Die Superkompensation tritt gar nicht ein, trotzdem der Reiz optimal gesetzt ist. Wie kann das passieren? Diesen Fehler machst du wahrscheinlich, wenn du trainierst und trainierst, aber wenn du keine nennenswerten Leistungsfortschritte machst. Dann ist deine Regenerationszeit zu kurz, um in die Phase der Superkompensation zu kommen. Wenn du meine Grafik genau ansiehst, dann wirst du sehen, dass die Regenerationszeit lange genug sein muss, um über das ursprüngliche Niveau hinauszukommen. Wenn du aber nur so lange regenerierst, dass du gerade mal die Leistungsfähigkeit deines letzten Trainings erreichst und schon wieder den nächsten Trainingsreiz setzt, dann hast du definitiv zu kurz regeneriert denn du bist ja gar nicht in die Superkompensationsphase gekommen. Sportler, auf denen dieser Fehler zutrifft, nennt man auch oft Trainingsweltmeister. Sie trainieren und trainieren, aber werden nicht leistungsfähiger. Wie kann man diesen Fehler korrigieren? Ganz einfach, es ist ja ein Timingfehler. Verlängere deine Regenerationszeit um einen bis zwei Tage, dass der Superkompensationseffekt eintritt und setze dann, das nächste Training. Kommen wir jetzt zum dritten und wahrscheinlich zum schlimmsten Fehler in der Trainingsplanung. Achtung, wenn deine Leistung trotz intensiven Training immer schlechter wird und immer schlechter wird, dann schädigst du deinen Körper durch Übertraining. Wenn du deinen Körper die Pausen nicht gibst, die er braucht, dann wird er sich diese holen. Verletzungen wie Ermüdungsbrüche, Beinhautentzündungen, Sehnenüberlastungen und anderes sind die Folge von zu häufigem Ausdauer- oder Krafttraining. Was ist jetzt der eigentliche Grund? Wie bei Fehler 2 sind auch hier beim Übertraining die Regenerationsphasen viel zu kurz. Bei der Leistungsstagnation hast du wenigstens so lange regeneriert, dass du dieselbe Leistungsfähigkeit wie vor dem Training gehabt hast. Beim Übertraining regenerierst du aber noch kürzer. Deine Leistungsfähigkeit erreicht nicht einmal mehr das Niveau wie vor dem Training. Du setzt deinen Reiz noch, wenn du müde bist. Und wenn du das mehrmals hintereinander machst, dann ist das eine echte Negativspirale. Und noch einmal Achtung, wenn du deinem Körper diese Pausen und diese Regenerationszeiten nicht gibst, dann wird er sie sich holen durch Brüche, durch Entzündungen, durch Überlastungserscheinungen in den Gelenken. Wie kannst du jetzt diesen Fehler wieder korrigieren? Verlängere einfach deine Regenerationszeiten so lange, bis du dich wieder gut fühlst. Ein gutes Feedback dabei kann dein Ruhepuls sein. Den misst man ja am besten am Morgen, nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen. Und ist der höher als sonst, dann ist dein Körper noch nicht vollständig regeneriert. Es kann aber auch sein, dass du irgendeinen Infekt eingefangen hast. Auf jeden Fall solltest du auf keinen Fall trainieren, wenn dein Ruhepuls 5 bis 10 Schläge erhöht ist. Wenn du wissen möchtest, wie du am besten regenerierst, dann empfehle ich dir den Podcast Folge Nummer 7. Da gibt es nämlich 10 effektive Wege zu einer nachhaltigen Regeneration von mir. 10 Tipps, wie du deine Regeneration beschleunigen kannst. Ich möchte dir jetzt noch alle Fakten von dieser Episode zusammenfassen. Wenn du dich verändern willst, dann ist es nötig, dass du deine Komfortzone verlässt. Dein Körper versucht immer ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den Anforderungen und seinem qualitativen Zustand, diese Anforderungen am besten zu bewältigen. Die Superkompensation, was ist das? Dein Körper regeneriert nach einer Belastung über das ursprüngliche Niveau hinaus. Das Reizschwellengesetz gibt dir vor, dass dein Trainingsreiz stark überschwellig sein muss, um diese Superkompensation überhaupt zu erreichen. Die verschiedenen Systeme des Körpers haben ein unterschiedliches Timing in der Regeneration. Die Wissenschaft spricht dabei auch vom Heterochronus der Adaption. Bei einer optimalen Trainingsplanung setzt Du Deine Trainingsreize so, dass sie genau am höchsten Punkt in der Superkompensation stattfinden. Dabei können drei Fehler im richtigen Timing entstehen. Fehler Nummer 1. Der Superkompensationseffekt hält nicht ewig. Deine Regenerationszeit ist zu lange. Fehler Nummer 2, die Superkompensation tritt nicht ein. Es findet nur eine Stagnation deiner Leistung statt. Dabei ist deine Regeneration ein wenig zu kurz. Und Fehler Nummer 3, du bist im Übertraining. Deine Leistungskurve geht stark bergab. Dann ist deine Regenerationszeit viel zu kurz. Wie du hier gesehen hast, findet die eigentliche Leistungssteigerung nicht im Training statt, sondern in deiner Regenerationszeit. Diese sollte genau so lange sein, dass du dich über das ursprüngliche Leistungsniveau hinaus erholst. Das nennt man dann die Superkompensationsphase. Ich wünsche dir jetzt viele Superkompensationsphasen in deinen nächsten Trainings und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Schau vorbei, hör mir zu und gib mir eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus aus Graz. Erich